0: bar de bendición. Tov, Shalom Javerín, Rafi González con ustedes y estamos ya en la culminación de la Parashá Pekudei. En esta Aliyah vamos a estar cubriendo tanto la sexta Aliyah como la séptima alilla. Será algo diferente. Así que voy a estar dando este pequeño resumen de lo que estamos tratando en esta sexta y séptima alilla. Primeramente, en Rosh Hodesh Abiv, cuando el Mishkan estuvo armado y listo, la nube del Todopoderoso, la nube de Hashem, lo rodeaba por todos lados y por encima. El interior también estaba ocupado por una nube. Y en ella reposaba la Shechina, la presencia divina del Todopoderoso. Así demostró el Eterno a su pueblo que se había establecido en el Mishkan. ¿Saben lo que significa la palabra Mishkan? La palabra Mishkan se origina en lo que significa descansar. Así que la Torah está diciendo que Hashem descansó en el Mishkan. Esta era la prueba irrefutable de que el Eterno había perdonado a todos los ben Israel por la transgresión del becerro de oro. Cuando el Mishkan se construyó, es importante poder atarlo o entrelazarlo con la creación del mundo. Primero, el Mishkan del de Eterno es muy importante porque vamos a ver la creación ahí. El primer día de la creación, el Eterno extendió el cielo cual una cortina. Y de manera similar, el Eterno ordenó, extenderéis cortinas sobre el Mishkan. El segundo día de la creación, Hashem dijo, que se establezca el cielo para separar las aguas superiores de las aguas inferiores. En el Mishkan, el Parochet, la cortina separaba el Kodesh, Hakodashim, del Kodesh, el lugar santo del lugar santísimo. El tercer día de la creación, Hashem ordenó que se reúna todo el agua. En el Mishkan, Hashem ordenó, haréis un Kior, en el que juntaréis agua. En el cuarto día de la creación, Hashem ordenó que el sol, la luna y las estrellas queden fijas en el cielo. En el Mishkan había una menora de oro que radiaba luz. También representa a nuestro santo maestro Yeshua, el cual vino en el cuarto milenio de la creación. El quinto día de Hashem, el quinto día de la semana, creó los peces y las aves aladas. En el Mishkan habían querubín con alas extendidas el sexto día Hashem creó a Adán y lo puso en el Gan Eden en el Mishkan Hashem ordenó que Aarón sea mi Kohen Gadol mi sumo sacerdote y entre en la sección del Kodesh Hakodashim el lugar santísimo en el séptimo día el Shabbat fue bendecido por Hashem y santificado fue cuando Hashem reinó de manera igual cuando el Mishkan estuvo terminado, Moshe bendijo a todos los hijos de Israel y ungió el Mishkan y sus vasijas con el aceite que había ordenado el Eterno. Entonces descendió la shechiná, la presencia del Todopoderoso, para reposar allí donde estaba también el Aarón Kodesh, el asiento de la misericordia. Ahora, ¿por qué Hashem ordenó que se construyera este Mishkan? en la tierra como hay uno en el cielo ahora mismo no hay Mishkan no tenemos un templo pero el Eterno nos ordena a que estudiemos todo lo referente al Mishkan y al templo y esto aparece contemplado al profeta Yehezkel Ezequiel bien, ¿por qué el Eterno se presenta en una nube? ¿qué hay en la nube? algunos le llaman gloria ¿pero qué realmente es? La palabra que está detrás de esto en el hebreo es Kavot, el esplendor del Todopoderoso. ¿Qué fue y qué ha sido enseñada como gloria? Pero gloria no es hebreo. ¿De dónde proviene la palabra gloria? En la Grecia antigua había una deidad conocida como Hera. De aquí el nombre Gloria, un nombre de una deidad falsa. ¿Qué dice la Torah al respecto? En Shemot o Éxodos 23, 13, está escrito. Y en cuanto a todo lo que os he dicho, estad alerta. No mencionéis ni se oiga en vuestros labios el nombre de otro Elohim. ¿Qué dicen los profetas? En Zephaniah 3:9. En ese tiempo daré a los pueblos labios puros para que todos ellos invoquen el nombre del Eterno para que les sirvan de común acuerdo. Ahora, sigamos al orden. Después que todo esto estuvo hecho, estuvo ordenado delante del Todopoderoso, entonces Moshe Rabenu fue a inspeccionar. Esto nos enseña que todos nosotros, con los talentos que tengamos, debemos estar sujetos al gran roed de Israel. Como Mashiach, Moshe apunta a nuestro Santo Maestro Yeshua. Luego de pasar la aprobación de Moshe Rabenu, todo se armó: las cortinas, las mesas, las mesas de los panes, todo estaba listo. El perímetro estaba levantado. Comenzó el humo del incienso a subir, a crear una cobertura. Moshe, Aarón, sus hijos se lavaron las manos se lavaron los pies, en señal también de purificación, y se acercaron delante de la tienda de reunión. Todo estaba en orden, como lo había dicho el Todopoderoso. Y cuando caminamos en obediencia, en el orden del Eterno, en la Torah, en su corazón, ese entonces que Él hace, se hace presente, y que su Shejiná, que su presencia desciende, él desciende en una nube. Si el Eterno es invisible, ¿por qué necesita que los hijos de Israel lo puedan ver en una nube? Esto es una pregunta que tenemos que hacernos. Ahora, la nube está funcionando como cobertura. Pero cobertura de qué? ¿De qué se trata todo esto? Si nosotros recordamos a principios del estudio del Sefer Shemot o Éxodos, nos damos cuenta que el Eterno, cuando guiaba al pueblo de Israel, salía en una columna de nubes de día y de noche. Era fuego. Ahora bien, realmente se veía el fuego que estaba detrás de la nube. Está escrito que el fuego del Eterno o la presencia del Eterno es como un fuego consumidor, según en la carta de Hebreos. Ahora el Eterno estaba descendiendo, pero antes de descender, él es tan y tan poderoso. Y estoy hablando, el mensajero del Todopoderoso que tiene sus características, que tiene su representación, es tan y tan poderoso que si no pone una cobertura, todos los hijos de Israel pudieran ser fulminados. Así que primero entraba la nube. Segundo, detrás de la nube estaba la presencia del Eterno. Una presencia que nadie podía ver, pero sí se podía palpar. Una presencia que muchos, yo espero que todo Israel esté anhelando estar delante de ella. Pero para poder eso necesitamos una cobertura. Esto también se puede traducir por el Mashiach. El Mashiach Yeshua es el que nos da entonces a conocer al Padre. Y aquí tenemos un lenguaje alegórico, pero a la misma vez vamos desde un punto literal y físico así que el Eterno descendió o el mensajero del Eterno descendió descendió estuvo con ellos allí Moshe y los Kohanim no pudieron entrar adentro del Mishkan ya que era el turno del Todopoderoso este ha sido el resumen de la sexta y séptima Aliyah Hazak, Hazak, Venid Hazed Esfuércense en todo. Vamos a esforzarnos todo. Terminamos un libro. Ahora comenzamos otro libro. Nuevos retos. Vamos a estudiar ahora en detalle qué quiere el Todopoderoso. Que todos puedan gozarse en el recibimiento de este Shabbat, Kabbalah Shabbat. Que todos tengan pan y vino en sus mesas en esta noche. Shabbat shalom, Javerim.